0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Året er 1872. Stormen raser på de sydligste falster. Om lidt bryder bølgerne igennem digerne og forandrer området for evigt. 80 mennesker miste livet, og endnu flere går fra hus og hjem i en af de største naturkatastrofer herhjemme. I går den 13. november var det præcis 150 år siden, at stormfloden raserede Lolland Falster. I dag i Krannebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, der markerer vi årsdagen for ulykken ved at gå i fodsporene på nogle af de mange menneskeskæbner, der blev berørt af de voldsomme vandmasser. Og det gør vi ved at tage dem med ud af studiet på en rapportage dertil, hvor den dramatiske og tragiske fortælling den udspillede sig, nemlig ved direne på de sydligste falster, hvor der på dagen for optagelsen også var en storm under opsejling. Man kan måske høre en fave der tuder lidt i baggrunden, og måske kan man også høre, Havet, der suser, eller vinden, der blæser. En lille smule, jeg har taget regnjakken på i dagens anledning, hvis det nu skulle gå hen og blive stormvær, fordi jeg synes, vejret ser lidt tvivlsomt ud. Vi, øh, vi står på... Det er næsten på Danmarks sydligste punkt, tæt ved Gæsser, ud for den by, der hedder Gidesby. Og vi har taget en tur på stranden her i Krannebro i dag. Og det er vi, fordi at det, jeg står på lige nu, det er den ene af to diger, der vender ud imod Østersøen. Og øh, her, hvor vi står, der er anlagt sådan en sti, der, der følger kysten. Og lidt længere frem, der er så det andet dige, der ligner lidt mere en klit med noget marhalm og lidt forskelligt. Men jeg er her ikke alene. Jeg er her sammen med Marie Brink, der er museumsinspektør og arkeolog ved Museum Lolland Falster. Og øh, Marie, man kan vist godt sige, at det er her, at dagens historie den starter. Kan man ikke det?
1: Det kan man i hvert fald. Den 13. november 1872, der står vandet ind over de gamle diger her ved Gedsby Strand, og i øvrigt langs med hele Østkysten af Falster, som jo er lang. Det sydlige Lolland og Sydfynske Øhav. Men her har jeg taget os hen, fordi det er et af de steder, hvor at vandet bryder igennem først.
0: Ja, fordi vi skal jo tilbage til... 1872, 150 år tilbage til det, der hedder stormfloden på Lolland Falster. En af Danmarks største naturkatastrofer, som de færreste måske rent faktisk har hørt om. Hvad er det, der sker den dag?
1: Der er en virkelig uheldig kombination af højvande og øh, øh, orkan, der har startet med at blæse enorme vandmasser op igennem Østersøen, op i den botniske bugt. Og på et tidspunkt vender vinden, og så skal alt det her vand tilbage. Og de her enorme vandmasser, der kommer blæst ned igennem Østersøen, kombineret med højvande, det skaber altså en stormflod af dimensioner, som ikke er set tidligere i det her område, og som heldigvis heller ikke er set senere. Men det skaber jo en katastrofe, som var den største i mands minde i nyere tid, tror jeg faktisk, man siger i dag. I 1872 80 mennesker omkommer i det hele på Falster og på Lolland. De fleste af dem her på Falster, og rigtig mange af dem her i Gedsby.
0: Men Marie, du, du bor jo selv på Lolland Falster den dag i dag, men er jo tilflytter. Altså, hvor meget kendte du til den her stormflod, inden du flyttede her til Egen?
1: Jeg anede ikke, at den havde foregået, og jeg er, ellers, altså, jeg er lidt af en historienørd, øh, men jeg havde aldrig hørt om den. Der gik ikke lang tid før, at jeg var kommet herned, før at jeg lærte, hvor øh, vild en ting det er, og hvor meget der, der er et, et før og et efter stormfloden 1872 på Lolland og Falster. Det betyder rigtig meget for mange mennesker stadigvæk.
0: Og nu arbejder du jo med at grave i nogle af historierne fra stormfloden, især her i anledning af 150-året for begivenheden. Hvad har overrasket dig mest ved det her arbejde?
1: Jeg tror i virkeligheden, noget af det, som jeg er blevet mest berørt af, er de her øjenvidneberetninger, beretninger, som jo er meget hjerteskærende, dybt tragiske og... Og hvordan at man jo i 1872 ikke har en, en, en værktøjskasse, der ligesom kan hjælpe øh, den del af genopbygningen, skal man sige. Altså nogle mennesker, som jo har oplevet de her forfærdelige traume. Øh, og, og hvordan at, at de har skulle bære rundt på det her resten af livet. Øh, det har i virkeligheden sat mange tanker i gang hos mig i forhold til, hvordan har de levet videre efter det.
0: Men du er jo uddannet arkeolog, og det her er jo ikke ligefrem noget, hvor man går ud og, og, og graver og finder potteskov og den slags. Altså, hvordan hænger det at være arkeolog sammen med at fortælle om noget, der kun skete for 150 år siden?
1: Ja, når man, når man arbejder på et, et museum, øh, så øh, har man mange forskellige opgaver. Og, og, og jeg, jeg er uddannet arkeolog, men, øh, men jeg laver også alt muligt andet. Og, og man kan sige, at, at i forhold til, til den her historie, så har det altid været noget, som har ligget mig siden jeg hørte om det første gang, har det altid ligget mig meget nært. Og, og da vi så kom til at skulle markere 150 år, så var det på en eller anden måde naturligt, at det var mig, som, som var den, der, der tog den.
0: Og det er jo en, en enorm voldsom øh, hændelse, det her. Altså, hvor, hvor, hvor meget af Lolland der kommer under vand?
1: Jeg kan ikke sige der præcis, hvor stor en procentdel det er. Men det er fuldstændig rigtigt, at stormfloden er en, 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 en skældsættende begivenhed på Lolland og Falster. Den formede det landskab, som vi lever i i dag. Der er nok ikke mange, der tænker over det, når man går rundt her. Der er måske ikke mange, der tænker over, at, at diget her blev bygget efter stormfloden. Men, men både Digebyggeriet her på Falster og det tilsvarende over på Lolland inddæmningen af de kæmpestore landarealer på bagsiden af diet. Øh, jamen, det var et fuldstændig nyt landskab, der blev født i kølevandet på stormfloden i 1872.
0: Og nu begynder det så småt at regne og storme en lille smule herud, så vi får den autentiske oplevelse, kan man vist godt sige. Og man, det her, de to diger, vi står på nu, byggede man jo, som du siger, i kølevandet på den her stormflod. Men inden da, der havde man jo også gjort noget for at sikre sig en lille smule. Hvorfor holdt det ikke?
1: Fordi at de diger, der var herinde, øh, de havde sådan set været fine nok øh, i måske flere hundrede år øh, til, til den type højvande og små stormfloder, som godt kan forekomme her. Det, øh, uanset hvor man lever ved kysten, så er der jo den risiko. Øh, men det her var så ude af proportioner, at øh, det kunne de simpelthen ikke holde til.
0: Men hvorfor det er relevant at tale om en naturkatastrofe, der skete på Lolland Falster for 150 år siden, her igen i 2022?
1: Man kan sige for os, der bor på Lolland og Falster, øh, der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi markerer den. Både fordi, at der var 80 mennesker, der omkom. For det andet, fordi den formede det landskab, som vi lever i i dag. Og der er ikke særlig mange, der ved, at det skete, eller tænker særlig meget over det til hverdag. dag. Forståeligt nok måske. Men... Øh, på et større plan, hvis vi går lidt op i helikopteren, som man siger, så, så hænger det jo egentlig også meget godt sammen med nogle af de snakker, vi har, når der nu er klimaforandringer. Man snakker om, at havniveauet det vil stige. Er de sikringer, man har langs kysterne, er de gode nok? Øh, hvordan er det det der med, at vi lever her langs med kysten? Vi vil gerne have udsigt og den slags.
0: Ja, der er jo ikke langt ned til det nærmeste øh, sommerhus.
1: Det er der ikke. Og at øh, de ligesom, altså, alt det her med, med, med stormflodsforsikringer og sådan noget, som er opstået sådan i, i de senere år. Ikke? Øh, altså, vi har en helt anden måde at gå til det på. Og måske i virkeligheden, at vi skal tage hele den måde, vi lever ved kysten op til revision. Det her med, at vi gerne vil bo så tæt på kysten, det med at havudsigt, det betyder så meget for værdien på vores sommerhus eller vores hus. Men det kommer også med en, det, det er på bekostning af noget andet, kan man sige. Og øhm, vi, er, vi er måske ikke så bange for naturen, som vi burde være.
0: Og nu står vi jo mildstalt midt i historien. Vi står på de diger, som man etableret i kølvandet på, på stormfloden. Hvad var det altså for et syn, der mødte dem, der stod på dierne her og holdt øje tilbage i 1872?
1: Vi ved, at den 13. november 1872, der var der nogle af de lokale, som gik ud på dierne. Det var jo tidligt om morgenen, og sådan en novembermorgen, det har været mørkt, og det, har, der var, det blæste jo, det var orkan, der var sne i luften, det var et forfærdeligt vejr. Og de gik ud på dierne og stod der med deres stallelygter og kunne se, at vandet var næsten helt oppe på toppen af de gamle diger. Og øh, det var jo altså de vidste jo ikke hvad der ville ske derefter, men de tænkte sig heldigvis om og og sig tilbage og fik begyndte en evakuering af dem af de huse der lå tættest på diet. Fik folk væk derfra, fik husdyrene ud og så videre, og fik dem længere ind i landet og, og lidt op i landskabet, øh, gerne helt ind ved, ved Gedesby Kirken og skolen, som ligger øh, lidt højere i landskabet. Så allerede tidligt om morgenen øh, vidste man, at der var noget på færre og at øh, det formentlig ville, at, at, at vandet ville gå igennem dierne eller over dierne.
0: Så man havde holdt en lille smule øje med det, kan man sige, men i hvor høj grad kunne man have forudset det.
1: Det var jo meget svært på det her tidspunkt, fordi i 1872 har man jo hverken radio eller tv eller vejrudsigter, som vi har det i dag, og der var jo ikke andet, man kunne gøre, end at gå ud og se på vejret. Altså for de fleste mennesker, og det er jo det, de gjorde, holdt øje med, hvordan det var. Men jeg vil jo sige, at, at en ting var dem, der boede her omkring, og hvor at der var nogen, der holdt øje med tingene, men der var jo rigtig mange, for hvem det kom som en overraskelse, at de blev bogstaveligt talt. Taget på sengen, da de svinger benene ud over sengekanten om morgenen og stikker fødderne ned i sådan 30-40 cm vand og tænker, okay det her er ikke så smart. Der er også historier om folk, der kigger ud af vinduet om morgenen og tror, det sner og i virkeligheden er det faktisk skumsprøjt fra bølgerne, som de kan se i vinduet og det, det må have været noget af et chok.
0: Det lyder jo helt vildt Uhyggeligt. Altså, og det, det er næsten ikke til at forestille sig, det er noget, man måske skal til at forholde sig til igen med, med stormfloder og, og, og den slags. Hvad er det sådan det vigtigste, vi kan lære af, af stormfloden nu om dagen, tror du?
1: Vi kan i hvert fald lære det her med at have respekt for naturen. At bare fordi vi bygger dige, så er det ikke ens med, at man måske skal lægge sit hus lige om bag diget.
0: Og i dag i Granjebrud, der dykker vi lidt længere ned i stormfloden her på Lolland Falster. Der var altså sket for 150 år siden i den her uge. Og det gør vi for netop at prøve at, at dissekere nogle af de lektioner, som den måske gemmer på, men også at fortælle om nogle af de menneskeskæbner, der desværre gik til under stormen. Velkommen til programmet. Du lytter til Radio 4. Hvis man kan høre, det så lidt, så er det altså fordi, at det så småt trækker op til stormen. Vi var nødt til at flytte os ned fra, øh, fra stranden ved Gedesby for lige at prøve at undvige den her storm lidt, og det er måske en meget passende i, i relation til, til dagens program, der jo handler om stormfloden i 1872. Og øh, vi er taget op til Gedesby Kirke, som du kort nævnte før, Marie, og det er vi jo fordi, at øh, det var et sted, hvor rigtig mange mødtes her, da, da vandet steg i 1872, og det vi står og kigger på lige nu, det er jo en sten, hvor der er jamen, der er simpelthen sat en streg, hvor der står vandstanden på stormflodsnatten, og den er sådan cirka i Ja, i knæhøjde med mig. Ja, 30-40 cm. Ja, 30 over, over jorden, og det virker jo ikke helt vildt meget.
1: Man skal jo se, at, at kirken ligger jo højt i landskabet, og ja. vi er halvanden kilometer fra stranden nu. Øhm, da vandstanden nåede på sit højeste under stormfloden, der var den på over 3 meter. Så det har været, det har været som en lille ø heroppe på kirkegården, <laughs> hvor man har kunnet se bølgerne, det er bare forbi herude.
0: Ja, for når man kigger sådan ud mod horisonten, så er der jo næsten kun himmel, så det er meget tydeligt, at vi står på et ret højt punkt. Så alligevel der, så er det ret voldsomt, at det, det næsten når mig op til knærende vandet her. Altså, det har jo været enormt, øh, det, den her vandstigning.
1: Ja, og, og folk øh, søgte selvfølgelig tilflugt i kirken, fordi det var det sikreste sted. Der kunne jo umuligt ske noget i Guds hus. Øh, men vandet trængte jo også ind i kirken de her 30-40 cm, så historien er, at folk de ligesom trak benene op øh, på kirkebænkene og, og sad der og var bange, fordi jamen man kunne jo ikke man vidste jo ikke, hvornår det stoppede stopper det nogensinde, altså drukner vi alle sammen?
0: Ja, vi er jo lige hen og hive i døren for at se, om vi selv kunne komme ind i kirken ja. og søge lidt ly for stormen. det var desværre låst så vi kan ikke komme ind og se bænkene, hvor, hvor folk de, de, de tog benene op, men det vi kan se, der, hvis vi går rundt om hjørnet, så kan vi se et hus, der tilhørte Lære Petersen
1: Ja, det hedder han. Æh, og øh, det er den, øh, den gamle Rydderskole her i, i Gædesby'erne. Den, den er bygget i 1724, og, øh, og, øh, og var jo så skole for, for områdets børn. Den ligger hernede bagved. Æm, og øh, der, der var jo skolestue, og så øh, boede øh, Lærer Petersen jo også på skolen. Øh, og øh, der på, på Stormflods, øh, dagen, natten kan man sige, der øh, er der mange mennesker, der søger tilflugt øh, i skolen. Og det er blandt andet også fordi, at den er rimelig solidt bygget i forhold til de andre huse der ligger omkring her, som bare er lærklinede bindingsværksbygninger. Og i stueetagen, der har de så øh, alle husdyrene, kør og for at og gider, hvad man nu ellers har kunnet øh, få med sig. Og så øh, menneskerne de sidder så op på loftet. Hvis vi går, går hen af, så kan vi faktisk se øh, lidt mere. Nu regner det godt.
0: Ja, nu trækker det virkelig op. Til, øh,
1: <laughs>
0: så hvis man kan høre nogle dunk, så er det altså vanddråber der lander på mikrofonen. Men så får man jo den autentiske oplevelse, kan man sige.
1: Ja, meget autentisk øh, stormflodsvær. Vi er jo også i november, så... Øh, det er også set. Hvis vi lige går rundt her, så kan vi faktisk se vinduet, hvor lærer Petersen. han sad og kiggede ud den 13. november og kunne se, hvad der skete.
0: Ja, det er det det øverst på gavlen?
1: Det er det øverst på gavlen, ja.
0: Og det er jo, ja, hvad er det, en, en 3-4 meter oppe i luften, ja. noget af den stil?
1: Ja. Og øh, præcis hvor højt vandet har været her, det, det ved jeg ikke, det, det var højere end de her 30-40 cm. For folk kunne simpelthen ikke komme hen til skolen, da det var på sit højeste. Han har en, en forfærdelig beretning om et hus, der ligger lidt nord for skolen, øh, hvor der bor et ældre ægtepar med deres øh, søn. Og, øh, og de havde egentlig fået tilbud om at blive evakueret, men, men havde, havde ligesom afslået, fordi at forældrene mente, de var for gamle, og sønnen ville ikke forlade dem. Øh, men så på et tidspunkt kan de ligesom godt se at det her, det kommer ikke til at gå. Øh, forældrene synes stadig, de er for gamle til så at forsøge at flygte, men sønnen gør et forsøg. Og han, øh, de sidder og kigger op i vinduet, hvor de kan se, at han bevæger sig fra huset igennem vandmasserne og øh, må næsten sådan svømme øh, nogen steder. Og øh, da han når ind i skolens have, øh, der kommer der en kæmpe bølge og rammer ham, og Lær han skriver, at det ser ud som om der er noget halm eller et eller andet i bølgen, og så forsvinder han, og de ser ham ikke igen. Øh, så går der nogle dage efter at vandet er, har trukket sig tilbage, så finder de livet af den her unge mand i haven. Han har fået sit hoved knust, og det viser sig, at det var ikke halen, der var i bølgen, fordi hen over ham, der ligger der en trabro, øh, som har gået hen over en af kanalerne øh, længere herovre af. Så det er, bare, det er jo bare en af de her forfærdelige historier, som Lær Peter altså er vidne til op fra sit vindue, i det, som han i øvrigt kalder for Noahs Ark-skolen øh, der.
0: Det kan man vist også med rette, når man hører den beretning. Ja. Det, det har været en form for Nordsark, hvor man, hvor man søgte tilflugt, ikke?
1: Jo, det har det været. Og de har også historier om, hvordan at de jo faktisk har det, de har det meget svært med at sidde deroppe og kunne se og ikke kunne hjælpe. Og der er en anden historie også lige bag fra skolen, hvor at en familie, som egentlig er blevet evakueret, hvor manden så vender tilbage til huset for at hente et eller andet eller redde noget. Og der er det så slemt, at, at alting begynder bare at falde ned og ørerne på ham i det her hus. Det kan de se. Og de diskuterer op på loftet, om de skal forsøge at redde ham på en eller anden måde, men beslutter så, at det er for risikabelt. De kan ikke redde ham. Og det ender også med, at han selv indser manden, at han, at han er simpelthen fortabt, og, og, og sætter sig op på et bord, som stadig står et eller andet sted, og, og på knæ, og så sætter han sig til at bede. Og så kommer der en bølge, og så forsvinder han, og resten af huset.
0: Det er, jo, det er jo helt vildt svært at, at forestille sig. Det lyder jo som noget, man, man ser i andre lande. Og så at tænke, at det skulle ske i Danmark, er jo, er jo ret vildt at, at forestille sig.
1: Jeg kom faktisk også til at tænke på før, øh, da vi kørte tilbage her, at, at jeg var 20 år, da tsunamien i Thailand skete. Og de billeder, dengang var der jo... Allerede øh, mobiltelefoner der mm. kunne optage og sådan noget. der gik ikke særlig lang tid før man havde billeder af både tsunami og øh, alt det forfærdelige der var omkring og lige i træerne og biler i bjergene og jeg ved ikke hvad, og de naturkræfter der var på spil, og hvor skræmmende det var, og de traumer som folk havde efter det, og så er det faktisk sket lige her, altså lige her hvor vi står, ikke?
0: Ja for hvad var det for et syn som folk de så vågnede op til her da stormfloden den så havde trukket sig tilbage igen?
1: Jamen, det begynder allerede, og vandet begynder allerede at falde øh, ud på eftermiddagen den 13. november. Øh, men det bliver jo først for alvor godt, øh, i hvert fald dagen efter. Og det er jo et øh, dommedagslandskab, man vågner op til. Der er jo alle træerne er væk. Øh, der ligger døde husdyr, døde mennesker, øh, bygningstømmer, tage. Alt ligner et bombekrater uden lige. Og alting er jo ødelagt saltvandet har jo skyllet hen over markerne. Det, markerne er ødelagt, drikkevandsbrøndene er ødelagt af saltvand. Alle husdyrene er døde, som ikke er blevet reddet. Det er jo ganske få af dem. Øhm, så jeg tror, at, at det, som Lær Petersen i øvrigt også beskriver, er, at det er sådan, der, er, der hviler sådan en spøgelsesagtig stillhed over landskabet i dagene efter stormfloden. Og folk går bare, dem, der har overlevet, de går rundt som sådan nogle, i dag vil vi kalde det zombier, Altså sådan fuldstændig som skygger af sig selv. Både Lær Petersen, men også andre har været soldater øh, inden det her og har kæmpet i 1864. Mm. Øh, og, og der er flere af dem, der siger, at de troede, de ja. havde set det værste på slagmarken i, øh, i Sønderjylland. Men øh, det havde de så ikke, fordi det her var værre.
0: Og en del af de her fortællinger, de kommer jo netop fra Lær Petersen, der, der boede lige herinde. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, han har sat sig ned efterfølgende, og så har han simpelthen skrevet alt det her ned, hvad han har oplevet i de dage omkring stormfloden. Øhm, og det er jo et uvurderligt kildemateriale, han har efterladt til os, for at få den forståelse for den menneskelige tragedie, som stormfloden også er. Øhm, og, og jeg tror personligt jo også, at han har gjort det for en eller anden. Det er sådan en form for bearbejdning af det, han har oplevet. Det der med at få ting ud på papir, det er der sikkert en psykolog, der vil give mig ret i, at det er sikkert været en rigtig god ting. Der var jo ikke psykologer eller noget som helst på det tidspunkt, så der var jo ikke andre muligheder for ligesom at bearbejde det, end at måske få det, få det skrevet ned. Øhm, så jo, han er en af, en af de aller, aller vigtigste kilder til øh, vores viden om, hvor forfærdelig stormfloden var.
0: Ja, for hvor mange kilder findes der egentlig på, fra den her tid øh, i 1872?
1: Det, det er lidt begrænset, hvad vi har af kildemateriale. Øhm, den øjenvidneberetning, øh, eller de øjenvidneberetninger, som han har skrevet ned, udgør den største del af det. Øh, så findes der avisartikler, øh, og der findes også nogle enkelte andre øjenvidneberetninger fra for eksempel Lolland øh, og andre steder, hvor det også gik slemt ud over det. Øh, Holger Drakman, øh, han øh, rejste, han skrev for en, en Københavneravis på det tidspunkt, og han rejste øh, sydover øh, langs med kø og sendte øh, rapportager hjem øh, til avisen om, hvad han oplevede på vejen, og han tegnede også billeder af, hvad han så. Så vi har også det her billedmateriale fra, fra Drakman, som ligesom viser noget af, hvor, hvor forfærdeligt et landskab, der mødte folk, øh, der var hernede.
0: Men prøv at fortælle lidt om, hvordan I så har arbejdet med kilderne, for at prøve at stykke den her fortælling lidt sammen. Fordi det er noget med, at... Øh at der ikke rigtigt er blevet tilføjet nogle nye kilder siden øh, jamen, de sidste 100 år? Er det ikke rigtigt?
1: Det er tæt på i hvert fald. Man kan sige, at, at meget af det arbejde, der har været med stormfloden, er noget, som er foregået på sådan en lidt frivillig basis. Øh, Lokalarkiver og den slags. Og det er slet ikke for at nedgøre deres arbejde. Øh, men, men det kunne være... Der er nogle ting omkring stormfloden, hvor jeg i hvert fald tænker, at det kunne være mega fedt, at der er blevet taget, øh, blevet taget op, som for eksempel nogle af de her menneskeskæbner. Øh, hvad skete der med dem efterfølgende? Hvor blev de af? Hvad var det for et liv, de levede øh, efter den her forfærdelige oplevelse? For måske at få en eller anden idé om, hvad for nogle mærker, det har sat sig i dem. Levede de bare videre? Fuldstændig almindelig liv? Eller skete der et eller andet med dem, som, som, som var interessant i en, øh, i en moderne forstand?
0: Og nu, nu kan jeg se, at nu begynder det faktisk at trække op her også. Det er som om, at det, her, det har indhentet os. Så det kan være, at vi skal bevæge os i stedet, hvor vi kan stå lidt mere i tørværet og tale videre. Ja. Og mens at vi finder tørvær, så er vi hoppet tilbage i studiet for en stund. Fordi undervejs på vores tur i stormflodens ødelæggende fodspor og undervejs i min snak med Marie Brink, der vendte vi gentagende gange tilbage til en særlig diskussion. Nemlig hvorvidt, at der er en risiko for, at noget lignende stormfloden i 1872 kan ske igen nu hvor at vandstanden den stiger på grund af klimaforandringer. Og så blev jeg også nysgerrig på, hvad var det egentlig for nogle meteorologiske mekanismer, der spillede ind dengang for 150 år siden. For at blive klogere på det, har min kollega Tine Brink Hansen efterfølgende ringet til Erik Buk, der er uddannet oceanograf og tidligere afdelingsleder på DMI, med ansvar for blandt andet
2: stormflodsvarsling. Og prøv lige at høre, hvad han fortæller her. Altså stormfloden er jo, stormflod er jo generelt generelt så det der var situationen i november 1872. det var, at der i dagene op til den 13. november, der lå der et lavtryk ned over Europa, og øh, omkring den 11. november så kom der et højtryk over Nordvesten, og de to tryksystemer til sammen giver nordøstlige vinde i Østersøområdet. Og øh, i, i dagene op til den 13. der rykker de to øh, tryksystemer så tættere på hinanden og det vil sige, at vindene tager til styrke, og det kulminerer så natten til den 13. og, og den 13. formiddagen, hvor der er avokan i området mellem Falster og Bornholm. Når der er sådan en kraftig vind hen over øh, et havområde, så sætter det jo en bevægelse i, i gang i havet, og der bliver dermed i den her situation transporteret vand fra den østlige del af Østersøen over mod den vestlige del. Og det vil sige, at... Øh, de danske Østersøkyster og de nordtyske kyster, de observerer så eller bliver udsat for en for høj vandstand på op mod en, en 3 meter. Nogle steder lidt mere. De højeste vandstande er, er målt over i, i den mest vestlige dele, altså ved Sønderjylland og den nordtyske kyster, hvor vi er op omkring 3,5 meter.
1: Altså så det har decideret været en orkan, der har været tale om?
2: Ja, der var en orkan i den 13. den startede efter midnat, og vejede i cirka 12 timer, så den vejede til omkring helt lige over middag den 13. november. Så der har virkelig været power på, og det kan jo også ses, at der var mange skibe, der forliste i Østersøen øh, i de her dage. Så øh, der er en lille kuriosum i det her udvikling, fordi der var faktisk om aftenen den 12. november, øh, der tog, var det ligesom, at vinden tog lidt af, og, og, øh, og dermed så blev vandstanden også en lille smule aftagende. Og det er bekræftet af nogle øjenvigende beretninger fra Falster blandt andet, hvor der var folk, der var nede og, og inspirere diget, og de kunne så konstatere, at vinden nu tog af, og at vandstanden begyndte at falde, og så tænkte de, så er det som det plejer nu, det er aftagende, det er overstået, og så gik de berolige hjem i seng. Men så hen over midnat, så begyndte det virkelig at blæse for alvor, så da de vågnede op næste morgen, så var digerne gennembrudt, og der var Stå vandet langt ind i, i, i deres hus. Så det er kun vinden, der har, har skabt det her, og grunden til, at det blev så højt, som det gjorde, det var, fordi de her, lavt, eller de her tryksystemer lå der i lang tid, og vinden fik lov at virke på Østersøen i lang tid, og dermed få transporteret rigtig meget vand over, fra den østlige del over mod den vestlige del, og øh, de danske stræder, ikke brede og dybe nok til at kunne transportere alle det vand, så derfor så fik man bygget den her meget øh, høje vandstand op.
1: Vil en lignende naturkatastrofe, og, og de, de følger den ham, vil det kunne ske igen i Danmark?
2: Altså, man kan jo ikke udelukke, at en lignende situation vil opstå igen. Skaderne og følgevirkningerne af sådan en storm vil jo være anderledes i dag, fordi i dag har man jo, i modsætning til 1872, så har man jo værvesigter, og der er en velfungerende stormflodsvarslingssystem og et redskab, så man vil undgå, at der vil ske en tilsvarende ødelæggelse. Og på Falster og Lolland har man jo også bygget diger, som er dimensioneret til at kunne modstå sådan en stormflod her. Man kan ikke udelukke, at der kommer oversvømmelser. Det vil der absolut gøre. Der vil også ske nogle skader, men slet ikke i den her sammenhæng karakter som der skete i 1872, fordi der var det hele totalt uforberedt. Altså, man kan sige, den her type strøm vil, vil kunne ske, og, og hvis man laver en statistik på vandstanden, så kan man sige så vil, den, så vil det noget, der vil, vil ske cirka med 300 års mellemrum. Men oven i det kommer jo i fremtiden, så kommer der jo, at vandstanden jo langsomt stiger. Så det, man jo så skal regne med nu, det er jo at sige, hvis man Kigger frem til år 2100, så er forudsigelserne, at vandstanden i Danmark vil være steget med en halv meter. Hvis der så kommer sådan en 3 meter stormflod, så vil det ved oversvømmelsen jo være 3,5 meter mere, end den er i dag. Så, så det bliver en kombination af, af vandstandsstigning plus en tilsvarende storm, man skal regne med. Og derfor skal man jo tænke det ind, når man planlægger øh, kystbeskyttelse og stormflodsberedskab. Og bygge de, og hvad man nu ellers hør for at sikre sig. Og det
0: var altså Erik bok, der talte med min kollega, Tine Brink Hansen. Og lad os så komme tilbage til rapportagen, der hvor vi forlod os. Der var vi ved at søge ly for regnen, tæt ved Gedesby Kirke. Ja, nu siger jeg noget på godt jysk. Det, det pisser ned. <laughs> øhm, og derfor så har vi søgt tilflugt i en bygning, der lå på den her kirkegård, hvor vi stod lige før. Det er faktisk en toiletbygning. Vi sidder på to stole, vi har fundet i, det, i et hjørne og gemmer os lidt for, <laughs> for den her storm, der har Ja, der er kommet lidt bag på os, måske, men, men samtidig bidrager lidt til, til stemningen øh, af dagens program. Du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Peter Løde i dag. Der dykker vi ned i historien omkring den stormflod, der ramte Lolland Falster i 1872. Og øh, nu har vi hørt lidt øjenvidende beretninger, der var nedskrevet af en lokal lærer. Vi har været ude og kigget lidt på dierne, men måske så skulle vi få hvad kan man sige, omfanget af den her ulykke af den her katastrofe på plads. Jeg har fået selskab af Marie Brink, der er museumsinspektør og arkeolog ved Museum Lolland Falster. Og det er altså også to, der har søgt tilflugt herinde for, for stormen. Nu, øh, nu har jeg taget kort med her over Lolland Falster. Hvor meget af, af det, vi ser på kort, det er jo et moderne kort det her øh, over området. Hvor meget af det var under vand øh, under stormfloden?
1: Hvis du kigger på falster her, med den lange øje, der går ned her, så faktisk alt det, der, var, alt det, der er mørkegrønt her. Så hele, hele den østlige del af spidsen her var faktisk under vand, og i en periode var der faktisk fuldstændig afskåret, så var Sydfalster. En ø,
0: en ø for sig selv, en ø for
1: sig selv øh, så meget vand øh, var der kommet så, så man kan sige du kan se at den lysegrønne øh, farve her den markerer øh, på den det bliver den vestlige del af, af Sydfalster at, at, at det er lidt højere så det lå selvfølgelig ikke under vand øh, så, så alt det her over Marielyst, Gedesby øh, det område der Bøtø øh, det var øh, under vand i, i højere eller mindre grad
0: og så var der jo selvfølgelig her, hvor vi sidder lige nu ved Gedsby Kirke, der ja. ligger på en bakke og dermed var, var over vand. Ja. Æ, men ned og næppe, kan man vist godt sige. Hvad med Lolland? Hvor meget blev det ramt?
1: Lolland blev også ret hårdt ramt. Især øh, den, den sydlige del her øh, af sydkysten af Lolland, øh, der øh, kom, kom vandet ret langt op. Det var ikke helt lige så slemt på Lolland, som det var øh, på Falster. Øh, men, øh, men det var nok til, at der var omkring øh, 20 mennesker eller et eller andet, der, der omkom øh, på Lolland også. Øh, og det var især folk, der boede helt hernede. Øh, du kan se her på kortet, står der Rødby Fjord. Den er i dag ikke. Den findes ikke i dag. Den er inddæmmet. Okay. Øh, men den fandtes øh, i 1872. Øh, så der var jo ikke noget dige her til at holde noget øh, vand væk. Og det vil sige, at alt vandet kom jo ind her i i Rødbyfjord og så spredte det sig bare ud over, øhm, ud over Lolland øh, fuldstændig vildt og voldsomt. Så altså, det er næsten hele det område her, som er markeret med den mørkegrønne farve. Det er de lavt liggende områder øh, af Lolland, som, øh, som var påvirket. Det var næsten kun den nordlige del mm. af Lolland. Der så det, ikke var det er ramt.
0: simpelthen det meste af sydvest-Lolland, der, ja. der var undervand på det her tidspunkt. Ja. Og nu taler vi jo om det her med, at øh, at kortet jo på en eller anden måde blev gentegnet efter stormfloden.
1: Mm.
0: Hvordan så kortet det her er et moderne kort, men hvordan så kortet ud inden stormfloden?
1: Jamen der har du øh, hernede på på Falster, hvor vi er nu, øh, så havde du haft et, øh, et øh, en lille buk, der gik ind her, der hedder i nord. Øh, noget af den var allerede tørlagt i 1872 men der var også stadig ret meget vand øh, til overs. Den lysegrønne herude, det var simpelthen her, hvor landevejen var, og, og hvor transporten var. Gedsby, som vi jo så er i nu, var og sydligste by på det her tidspunkt, og Bøtte i Nord, det var der, man sejlede til, når man, når man kom fra.
0: Hvornår kom Geds så til?
1: Gæsser kom til. Gæsser blev anlagt i, i 1886 øh, og som et direkte resultat af stormfloden. Øh, fordi at naturhavnen, der havde været i Gedsby, den blev fuldstændig ødelagt efterfølgende eller af stormfloden. Så, så, øh, så derfor så havde man brug for en ny havn og så synes man så, at det var smartere at lægge den i gæsser.
0: Men hvor var de største skader så? Der var lidt på Lolland der var mm. nogle... Men er det mest på Falster at man men øh, tabe mennesker? Ja,
1: det var helt sikkert øh, på Sydfalster der, der, hvor der var de største skader i alt omkring, der er en lille smule uenighed om præcis hvor mange der omkom, men omkring 80, og de, nogle af 50 af dem døde på falster. Så, så det, var altså, det var helt klart falster, der blev hårdest ramt af stormfloden, og der hvor at det største genopbygningsarbejde og også skulle til.
0: Hvad med sådan noget som til skadekommende? Har man noget indblik i, hvor mange der, der blev berørt på den måde af stormfloden?
1: Nej, desværre ikke rigtigt, fordi det har man ikke rigtig lavet nogen optegnelser over. Den eneste grund til, at vi ved, hvor mange der døde, det er fordi, at det er nævnt i kirkebøgerne. Der har de simpelthen skrevet det ud for navnene, død, altså død under stormfloden eller druknet i stormfloden. Øhm, men hvor mange, der bare kom til skade, øh, det har de desværre ikke registreret nogen steder.
0: Lad os prøve at springe til. Det, der sker efter stormfloden, efter menneskelivene er gået tabt, og man har opdaget, at der ligger et kæmpe genopbygningsarbejde her. Hvordan var reaktionerne fra resten af landet på den her naturkatastrofe?
1: De var virkeligheden, som man ville forvente. Folk var jo dybt chokeret over, at det her det var sket. Jeg tror ikke, der er den store forskel på, hvordan folk reagerede efter stormfloden eller hvad skal man sige, i det omgivende Danmark, som, øh, i forhold til, hvordan vi ville have reageret i dag, hvis det skete. Øh, man kan sige, at nyheder rejste noget langsommere, så det, der gik lidt lang tid, før folk for alvor fandt ud af, hvad der egentlig var sket, og hvor forfærdeligt det egentlig var. Dem, der jo selvfølgelig fandt ud af det først, det var dem, der boede op i, i, på resten af Falster, og især i Nykøbing, øh, som jo er hovedbyen på Falster. Og de øh, i gang satte ret hurtigt forskellige øh, hjælpe, øh, ting i forhold til at genhuse dem, der havde mistet øh, steder at bo øh, og sørge for mad og tøj og sådan nogle ting. Vi skal tænke på, at, at i 1872 er der jo slet ikke den stat, som vi er vant til i dag. Så det her med, at altså, hvis noget tilsvarende skete i dag, Jamen, så der jo, for det første ville det jo aldrig være gået så galt, fordi der ville være et beredskab, der ville være vejrudsigter. Man vidste, det ville ske. Man ville have evakueret. Man ville have en eller anden sportshal klar mm. til folk med, med suppe og kaffe og soveposer, ikke? Altså, og det var der jo ikke dengang. Så, så der var altså, men der var øh, nogle lokale initiativer, nogle private initiativer. Øh, det var lokale gårdeejere, som husede mange af de øh, vanlige, som de kaldte dem. Øhm, og også øh, folk inde i Nykøbing, øh, som sørgede for at, øh, at huske dem. Så øh, efterhånden, som øh, nyheden den rejste rundt, øh, så, øh, så kom der også nogle større landstækkende initiativer. Øh, og rundt omkring i hele landet blev der afholdt øh, forskellige velgørenhedsarrangementer, tombolager og den slags, hvor et overskud simpelthen gik til de vanvittige Øhm, så, så det var sådan, hvad skal man sige, æh, forgængeren for, for, for knæk-katser eller sådan et eller andet, ikke? hvor at, at man simpelthen havde velgørenheds-shows, øh, øh, hvor at man kunne samle ind til de her stakkels mennesker. Og
0: tit når vi, når vi hører om oversvømmelser på sådan noget som Haiti, tror jeg er noget, der, der står meget tydeligt for rigtig mange, ikke? hvor der også der blev sat en masse i gang for, for hjælp der, så omtaler man det som en humanitær krise. Var der også det i, i det her tilfælde?
1: Ja, det vil jeg helt sikkert mene, at der var. Problemet er, at man i 1872 ikke taler om den slags, så man har ikke på den måde nedskrevet eller øh, taget hånd om den her humanitære krise. Og det, som jo er meget påfaldende i alt det her, det er jo, at, at det er meget svært at finde ud af, hvordan foregår det her genopbygningsarbejde egentlig. Vi ved en del om selve digebyggeriet, som staten går ind, og ligesom de laver en dielov, og siger, at nu skal vi bygge nogle ordentlige diger på Falster og på Lolland, og det går i gang nærmest med det samme. Og folk rejser hertil fra hele landet for at være med. Der bliver sendt 150 soldater, der også skal hjælpe og det dige vi stod på, det er ja. bygget i håndkraft, altså med tillibør og spader og skovle ikke? Det, 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 det sand
0: og, og jord transporteret Fuld, fra et sted smidt i en stor bunke
1: fuldstændig, altså der er jo ingen gravemaskiner eller noget som helst der er involveret i det der det er ren håndkræft ikke? så det er jo i sig selv et imponerende bygningsværk det tager dem to år at bygge, det er også ret vildt
0: Ja, for hvor omfangsrigt et projekt er det her arbejde med dierne?
1: Jamen, det er jo et meget stort projekt, men som sagt også et, som ligesom... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor mange øh, lokale, der har været involveret i det, fordi jeg ved ikke, hvor, hvor mange ressourcer, de havde til det. Øhm, men, øh, men som sagt, så kommer der altså folk fra hele landet og soldater og alt muligt, der bliver udstationeret til at tage sig af det. Det tager dem kun to år at bygge dierne. Øhm, de står klar i 1875 75. Så, så det er altså et ret effektivt stykke arbejde, øh, der bliver gennemført på det tidspunkt.
0: Men det her, nu, nu kommer der en masse til området for at hjælpe med at bygge diger, for at hjælpe med mm -hmm. det her genopbygningsarbejde. Ved vi noget om, hvad deres, hvad deres reaktion har været, da de så det med med øjne? Øh, chok.
1: Fuldstændig. Altså, de har været lige så chokerede, som øh, humanitære arbejdere var, da de kom til Thailand for eksempel efter tsunamien eller til Haiti. Øh, det er ren elendighed. Øhm, og, og det, som jo er meget tankevækkende, det er, at øh, flere måneder efter stormfloden, øh, så bliver man jo ved med at finde lig og ligedele øh, i træerne. Okay. Ja.
0: Altså, hvor, hvor står er dit område?
1: Jamen, især her på Falster, i piletræerne. Det er jo sådan en meget øh, karakteristisk Lolland Falster-ting, det her med de stynede piletræer. Og øh, der er rigtig mange beretninger om, at man finder... Lige og lige dele i træerne i flere måneder efter.
0: Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, hvor vi i dag er taget et smut til Falster, nærmere bestemt øh, Gedesby, der ligger på det helt sydlige Falster, meget tæt ved Danmarks sydligste punkt. Og det er vi fordi, at vi ser nærmere på stormfloden fra 1872, der især ramte det her område enormt hårdt. Faktisk så er vi ved Gedsby Kirke, der som et af de eneste steder var vand under stormfloden. Og lad os prøve at dykke lidt mere ned i nogle af menneskeskæbnerne fra den her tragiske øh, katastrofe. Hvilke historier kender vi ellers fra, fra, øh, fra den her begivenhed?
1: Jamen, vi kender mange faktisk, heldigvis, mange menneskeskæbner. Jeg tror, en af dem, jeg synes er måske allermest hjerteskærende, handler om en kvinde. Det er igen Lær Petersen, der fortæller. Mm. Og den her kvinde mister simpelthen alle sine tre børn i stormfloden. De er små, under 10 år, alle tre. Og... Lær Peterson fortæller om, hvordan i dagene efter stormfloden, at øh, moren går rundt sammen med et familiemedlem, og simpelthen leder efter de her børn og graver dem fri af døndet, og efterhånden, som de finder børneligende, øh, hun ligesom øh, tør sandet og dønd og så videre af deres ansigter, og hun kysser dem og ærer dem og græder, og øh, Lær Petersen siger, at hun, hun blev vanvittig og sov, hun blev aldrig den samme igen.
0: Men er det, en, er det en typisk historie fra, fra, fra den her begivenhed? Det lyder jo altså, abnorm tragisk, men vi har jo hørt et par eksempler efterhånden på, på tragiske begivenheder. Er det bare ren radsel, det hele?
1: <laughs> ja, altså der er jo også, nu siger jeg, griner, det er måske meget upassende, men, men der er jo selvfølgelig også nogle, nogle, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde dem gode historier, fordi at, eller lykkelige historier, men der er jo nogle, der overlever. Og, og en af dem er en tjenestepige, øh, som er på en gård i området. Det er ikke så, så langt herfra. Øh, og øh, hun øh hun lykkedes altså med at overleve, selvom hun er tæt på at omkomme. Det er sådan på det her tidspunkt, at man har jo altså husene her omkring, er jo med lærklædede vægge. De er ikke særlig gode til at håndtere stormflod. De smuldrer simpelthen, og folk de klatrer op på lofterne, og det er de rene dødsfælder. De fleste af de mennesker, der omkommer efter stormfloden, både på faldskærm og på Lolland, de omkommer, de drukner simpelthen, fordi de kravler kravlet op på lofterne. Og øh, Maren og de andre folk på den her gård, de kravler også op på loftet. Øhm, og der sker det samme, som der sker rigtig mange andre steder, at væggene de forsvinder fra huset, og lige pludselig så ligger de altså, øh, så sejler de rundt i det her loft, øh, som de ikke kom ud fra, og som jo også delvist øh, synker osv. På en eller anden måde i, i den proces, der, for, der, for, der kommer hun til at sidde fast i noget og, og, og bliver ligesom trykket ned under vandet. Og de prøver sådan at få hende fri og sådan noget. En gang imellem kommer hun op og, og, og råber sådan til dem, at de skal bare lade hende dø og de skal bare redde sig selv og, og, og det er okay osv. Og det de ender sig alligevel med, at de får, får reddet hende og hun overlever og hun fortæller selv sin øjenvidende beretning efterfølgende. Men hun mister så det største del af sin familie i stormflåden. De bliver fundet i træer og i grøfter rundt omkring, og det er jo tragisk i sig selv. Men for hende er det sådan en glædelig begivenhed, kan man sige. Det er måske eneste lyspunkt, at hendes kommode, hvor hun har alt, alle sine egne dele, den finder hun, og den indeholder alt det, som... Der, var ikke, der, var, der manglede ikke andet end nogle penge fra den, så hun bliver genforenet med sin egen dele, øhm, og at det så er det eneste, hun har, det er jo så selvfølgelig stadig tragisk, men hun, hun kunne da fortælle sin historie.
0: Men det, altså det, det er jo en enormt tragiske historie alle sammen, uanset om man overlever ej. Og, og det er jo noget, rigtig mange mistede jo både deres pårørende og deres familie og deres kære. Er det noget der, man kan mærke hernede stadigvæk, er det noget, der sidder i folkesjælen, selvom det er 150 år siden.
1: Ja. Yeah. Jeg tror især i de lidt ældre generationer. Jeg har en kollega, som var ude at holde foredrag for nogle få uger siden om stormfloden. Og hun sagde, at det var et noget ældre publikum. Men der var faktisk mange af dem, der havde forældre, som havde været børn under stormfloden. Og det var, et, det var for dem selv, for de her ældre mennesker, som jo bare har fået det genfortalt af deres bedsteforældre, som var børn. Var det voldsomt. At, at deres bedsteforældre havde oplevet det her
0: ja for du, øh, du fortalte jo tidligere at du selv øh, er flyttet hertil, altså ja. kunne du mærke at det var noget der, der, der fyldte noget i, i folkesjælen hvis man kan sige det på den måde
1: ja det synes jeg godt, altså jeg, jeg synes meget hurtigt at jeg lærte det her med at øh, der er et før og et efter stormflåden og at det er noget der fylder noget, og det fylder også bare i den forstand at, at når man går på tide, når man tager til stranden om sommeren jamen, så passerer du tide, du bliver mindet om det hele tiden at der er den her øh, episode, øh, som, har, som har skabt det landskab, som vi er i dag, og, det er, og at det, der er stormflodsten mange steder. Øh, vi er ikke så langt fra Marielyst, som jo er et af de helt store turistområder hernede på Falster. Øh, og og udover at der er de, så er der også en kæmpe stor stormflodsten midt i byen, som tusindvis af turister passerer øh, hver eneste sommer. Øh, og hvis bare et par af dem lige stopper op og tænker wow, hold da op, Skidt det virkelig?
0: Og nu, øh, nu begynder programmet så småt at gå på held, og stormvejret begynder måske også at det stiller når i hvert fald en lille smule af uden for, uden for døren af, hvad, hvad jeg lige kan se. Hvis der er et eller andet, vi skal tage med fra dagens program, en pointe eller en morale, hvad skulle det så være, Marie?
1: Det er et svært spørgsmål. 1872 var jo en, en anden tid, og det er klart, at en tilsvarende naturkatastrofe vil blive håndteret helt anderledes i dag. Men jeg synes, at noget af det, som er meget hjertevarmende i den historie, og der er imodvæk ikke særlig meget af det, så er det jo den omsorg, som medmennesker giver hinanden i en katastrofesituation. Hvordan er hele landet samler sig om at hjælpe de her mennesker, som er i nød, Øh, hvordan lokalområdet hjælper folk, som er i nød, øh, og hvordan at øh, ingen ligesom bare er, 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 de er, måske bliver de ikke hjulpet helt lige så meget, som vi ville hjælpe i dag, hvis det var tilfældet, men, men de bliver hjulpet øh, i et eller andet omfang. Og det synes jeg er jo dejligt at tænke på, måske især i disse tider, hvor at, at den slags medmenneskelighed og, og omsorg for hinanden nogle gange godt kan, kan virke lidt fjern, men, men den ligger i os, det tror jeg, det håber jeg.
0: <laughs> det lyder som en positiv pointe at slutte på. Marie Brink, museumsinspektør og arkeolog ved Museum Lolland Falster. Tusind tak, fordi du har lyst til at vise mig rundt her i området i dag.
1: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Radio 4. Hjemme tilbage i tørvær i studiet, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at vi sender kranjebrud alle hverdag fra 12.10 til kl. 13, og at du kan finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4 app, der kan hentes på både App Store og på Google Play. Med i marken, der var Marie Brink, der er museumsinspektør og arkeolog ved Museum Lolland Falster. Og jeg hedder som altid Peter Løde. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.